0: Bienvenidos hermanos a esta nuevamente a esta reunión virtual hoy día miércoles realmente mis hermanos es un gusto poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios y esta noche Dios tiene algo especial para cada familia para cada uno de los hijos de Dios que en este momento están sintonizándonos vamos a, a comenzar como verdaderos hijos de Dios Como adoradores del Padre Vamos a dar tiempo a la alabanza Dejando que a través Del Santo Espíritu de Dios Nuestra alabanza pueda fluir Y llegar como incienso grato A los pies del Padre Adelante alabanza Señor, con todo nuestro corazón Cuanto de que yo te animo Y te
1: digo que te pongas de pie En tu lugar En tu casa Donde quiera que estés y que vamos a celebrar al Señor que no ha sido bueno Él es grande Digámosle fuerte Entraré a tu presencia Cántico celebrar celebrar hay que ponerle decir a hay en tu lugar en todo punto de pie y alobar al Señor con las bendecas, con sus labios lai, 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 lai Saltaré, exaltaré, con mis manos te palmearé, como estruendo de muchas aguas, te alabaré, por eso yo te exaltaré. Todos pueden decir amén el que está por mí, sí. Mayor es el que está conmigo. Más fuerte, más fuerte es el que está por mí. Lo fuerte. Poderoso él es poderoso. Victorioso él es victorioso. Poderoso él es poderoso. Decláralo hoy en victorioso, tu lugar. fuerte. Poderoso él es poderoso. Victorioso. Él es poderoso Todos están listos para hacer El mar abrió el Jordán Y a sus enemigos destruyó Abrió el mar Para ti mi hermano Y a sus enemigos destruyó De fuerte. Abrió el mar Abrió el Jordán Y a sus enemigos destruyó Abrió el mar Abrió el Jordán y a sus enemigos destrucción, un grito de jubilo Y a sus enemigos destruyó, abrió el mar, abrió el jordán, y a sus enemigos destruyó, abrió el mar, abrió el jordán, y a sus enemigos destruyó, ahora grito fuerte, yeah. hey. 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 vamos a lanzar, sacó aquí libertad. A su nombre. Señor, hermanos, hermano, porque cuando regresemos a ese lugar de adoración, haremos una fiesta para Él, una fiesta con los niños, con los adultos, con las mujeres, con los hombres, y nos gozaremos por las maravillas, porque hemos visto su mano poderosa. Amén.
0: Hermanos, bienvenidos nuevamente. Vamos a, a iniciar esta noche este mensaje. Espero y le pido al Señor que pueda llegar a tu corazón, que pueda dejar una huella en ti la palabra que esta noche vamos a leer. Dios está muy interesado en estos momentos que estamos viviendo, en que su bendita palabra tome vida en el corazón de sus hijos. Y esta noche, el Dios de la gloria, el Todopoderoso, está presente, está en tu hogar, está en tu casa, está con tu familia, porque estamos juntos, tiempos de unidad Tiempos en que volverá la unidad familiar como en un principio. Por eso es que el Señor nos ha mandado a que podamos estar en casa, a que podamos compartir con los nuestros y poder restaurar lo que haya que restaurar. Y para esto, mis hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir entonces, mis hermanos, a, a nuestras Biblias. En segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 20. Oye bien. Segunda de Corintios. Capítulo 5. Del 17 al 20. Leemos la palabra de Dios. Con el respeto que merece. Y dice así. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas. Pasaron y hoy. Todas han sido. Hechas nuevas. Y todo esto. Procede de Dios. Dios quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Repita conmigo, el ministerio de la reconciliación y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros, a ti, nos ha sido encomendado la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo le rogamos reconcílense con Dios. Vamos a ir entonces, mis hermanos. Ya que estamos con nuestras Biblias abiertas, vamos a ir entonces a Juan capítulo 3, versículos del 16 al 17. El primer versículo, el, el, el 316, le llaman el centro de la Biblia. No porque justamente sea el, el versículo que está en medio, sino que es el que nos muestra el propósito y el gran amor de nuestro Padre Celestial. Y dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Padre bendito, tú conoces el corazón de tus hijos. Tú sabes, Señor, lo que en este momento cada uno de ellos está viviendo hoy vengo delante de ti señor a poner en tus manos estas familias estos hijos tuyos que de una o de otra manera en este momento están viviendo momentos difíciles por las noticias por todo lo que alrededor nuestro y del mundo se mueve pero estamos seguros señor que en tus manos estaremos siempre en muy buen lugar. Señor, en este momento yo te ruego que a cada uno de tus hijos e hijas que están presentes a través de la distancia, nos des un espíritu de sabiduría para conocer y comprender mejor tu revelación. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Nos estamos estamos viendo mis hermanos entonces que en estos versículos el Señor nos muestra primero nos muestra que si venimos a sus caminos ya no somos los mismos y hoy te doy esa buena noticia tú hermano tu hermana que en este momento me estás escuchando desde el momento que llegaste a Cristo dejaste de ser el mismo hoy todas las cosas dentro de ti y a tu alrededor alrededor. Han sido hechas nuevas. Pero todo esto viene de Dios. Mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió con Él mismo. Pero vamos a ver. ¿Qué quiere decir la palabra reconciliación? Se habla de reconciliarse. De volver al concilio. Pues de volver a la armonía. Es volver a retomar. Los principios de antes. Cuando todo era armonía. Y recomenzar algo nuevo. O sea, el diccionario dice es volver a reconstruir lo que estaba destruido. Eso es reconciliarse. Y por eso es que antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a esta tierra, a sus tres años de ministerio terrenal, estaban destruidas las relaciones entre el hombre y Dios. Debido, usted sabe, no lo vamos a repetir, debido a, al pecado original, debido a que el hombre había estado envuelto en delitos y pecados y no había encontrado y no había habido una manera en que restaurara esa relación con nuestro Padre Celestial. Pero hoy que nuestro Señor Jesucristo vino y estuvo sobre la tierra, vino a restaurar. Esas relaciones perdidas con el Padre. Pero ahora tú y yo somos embajadores de Cristo. ¿Qué quiere decir embajadores? Embajador es alguien que representa a una nación. Es decir, nosotros representamos al reino de los cielos. O sea, embajador es alguien que representa una nación o un reino. Por lo tanto, si nosotros representamos... Al reino de los cielos. Tenemos que vivir como miembros. Del reino de los cielos. Nuestro testimonio. Nuestra manera de caminar. Debe ser tan clara. Que se pueda ver lo que hay dentro. De nosotros. Y eso se llama transparencia. O es como si Dios mismo. Rogara por medio de nosotros. Al, al mundo. En el nombre de Cristo. Y le dijera reconcíliense con Dios. Bueno. Entonces viene. Ya cuando entramos a Juan 3, del 16 al 17, venimos a entender que todo esto se debe al amor, grande amor que el Padre te tiene a ti, nos tiene a nosotros, que su único Hijo Jesucristo lo envió a la tierra para que ninguno de nosotros se pierda, sino que si creemos en Él, tengamos vida eterna. Él no envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para condenarlos. No, al contrario, vino para que el mundo sea restaurado, para que nuestra relación, tu relación con el Cristo de la gloria, <coughs> sea restaurada. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a hacer una pausa en esto. Vamos a, a estudiar, vamos a meditar que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra y por eso mismo representamos a Cristo y la nación de Cristo, el reino eterno de Cristo. Hermanos, realmente hoy estamos en la tierra, pero no dependemos de las circunstancias. Nosotros dependemos del que hizo las circunstancias. O sea, es el Dios eterno. Por eso, mis hermanos, podrán venir tormentas. Pero nuestro Dios que nos guarda, el que te guarda no duerme. Y si las tormentas son muy grandes, Él nos hace caminar sobre las aguas. Habrá algo imposible para Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que por difíciles que veas las tormentas que puedan venir a tu vida o a este mundo o a este planeta o a esta nación. Si Dios ve que son muy difíciles, Él te va a hacer caminar sobre las aguas. Él te va a permitir que vueles más alto que las tormentas para verlas desde arriba. Porque no hay tormenta más grande que sea mayor al Dios grande en el que tú y yo hemos creído. Hoy es tiempo, mis hermanos, de no solamente decir de oídas, he oído al Señor. Hoy es tiempo que tus ojos vean la gloria de Dios. Vean los milagros, los prodigios. Vean la magnificencia de un Dios todopoderoso. Y por eso es, mis hermanos, que nosotros que navegamos con banderas de cristianos, tenemos que ser transparentes. Tenemos que ser transparentes. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres un embajador del reino de los cielos, habrá mucha gente que la única Biblia que van a leer... Es en ti, es tu proceder, tu manera de caminar. Quizá nunca van a abrir una Biblia para escudriñar la palabra porque quizá no la tiene. Pero van a ver en ti que eres cristiano. El ejemplo, el testimonio, la diferencia. Y ese es nuestro compromiso con el Cristo de la gloria. Nunca se te olvide que nosotros los cristianos somos cartas abiertas para el mundo. Y por ahí dicen... Al que no le gusta que le lean la carta es porque tiene faltas de ortografía. Así es que nuestras faltas de ortografía, guárdatelas. Que seamos cartas abiertas para que todo aquel que no conozca a Cristo pueda leer en ti el amor, la misericordia y el poder de nuestro Dios eterno. Alguien puede decir amén. Este es el tiempo, mis hermanos, de enamorarnos más del Cristo de la gloria. Recuérdate, estamos viviendo tiempos finales y el Señor va a venir por una iglesia que arde de amor por Él, porque Él nos amó antes. Esta noche, mis hermanos, en los versículos que leíamos, hay algo bien importante y es el ministerio de la reconciliación. Y esta misión, para poder lograrla, mis queridos hermanos, necesitamos construir puentes y destruir muros. Alguien dirá, pero ¿cómo podemos lograr esto? Bueno, la palabra reconciliación es volver al concilio. Volver a la armonía, pues. Restaurar lo que se había perdido. Es volver a la amistad anterior. Y atraer y acordar los ánimos que habían sido desunidos. A estas alturas de lo que estamos hablando, yo quiero decirte que Dios quiere que vivamos en paz, santo amor y armonía con todos, principalmente con tu familia y aquellos a los que tú amas, pero que por algún motivo te habías distanciado. Y para poder restaurar esto, mis queridos hermanos, se requiere de coraje, de valentía, de ánimo, disposición, de oración y mucha gracia de Dios y dedicación para construir puentes y destruir muros. Esa construcción, mis hermanos, se hace por medio de encontrar la manera más corta de poder perdonar y pedir perdón. Y esto va a hacer que se fortalezcan más los vínculos de amor, de fraternidad y de amistad entre nosotros como pueblo de Dios y entre tú y tu familia. Porque es muy posible que ahora, hayas, ahora que has tenido oportunidad de estar más tiempo con tu familia, hayas descubierto muchas cosas. Que quizá por los afanes del tiempo, por el vaivén de tu vida misma, no habías podido eh, reconocer los valores que tienes en tu casa. Y hoy es el tiempo de construir puentes. Eh, ¿Y qué es un puente? Bueno, según el diccionario, es uh, un instrumento que acorta las distancias. ¿Cómo podemos explicar esto? Mira, imagínate que hay un río caudaloso en el fondo de un abismo. Hasta allá te asomas a ver y están corriendo las aguas caudalosamente y tú necesitas pasar del otro lado. Entonces ves y sabes que si saltas no vas a alcanzar a saltar del otro lado. Y si quieres ir realmente tendrías que rodear bastante, caminar por toda la orilla del río hasta encontrar un lugar bajo y pasar caminando. Entonces, ¿qué es lo más práctico? Construir un puente. Y entonces lo puedes hacer de madera, de metal, de lo que tú quieras, de ramas. Lo importante es que ese artefacto pueda hacer que tú puedas caminar sobre el abismo confiadamente y pasar del otro lado. Tal vez el río caudaloso que estés viendo sea la cantidad de reproches que haya habido contra ti, de tus seres queridos o de ti contra ellos. Porque somos seres humanos y muchas veces somos como las piedras que vienen desde la montaña en las aguas del río. Vienen de la montaña aún con muchas asperezas, pero en su trayectoria de la montaña al mar llegan lisitas. unas a otras se han ido alejando. Eso puede suceder con nuestras vidas, con tu vida, la de tu familia, que posiblemente... Por las razones que haya sido, se fueron deteriorando esos buenos sentimientos que había entre, por ejemplo, tú con tu hijo mayor, con tu hija menor, con tu esposa, con tu suegra, con los seres queridos con los cuales compartes el mismo techo. Y no había habido oportunidad porque los vaivenes, el quehacer, tienes que salir temprano a trabajar y se te hace tarde. Y llegas a las 10 de la noche. Cuando saliste, tus hijos y tus seres queridos estaban durmiendo. Cuando regresaste también. Entonces no te queda más darte un duchazo, comer un poquito y acostarte a dormir. Porque al día siguiente tienes que levantarte temprano. Esa rutina es la que ha deteriorado en muchos hogares las buenas relaciones. Pero Dios en su infinito poder ha permitido que esta pandemia causada por este virus pueda hacer que ahora permanezca en casa tu familia. Y que si bien tienes que salir a trabajar, pero tienes más tiempo de estar con ellos. Y ese es el puente que Dios está haciendo para que vuelva la armonía en tu hogar. ¿Cuántas veces la única comunicación que pudiste haber tenido con tus hijos fue vía celular? Un texto... I love you. Te extraño. I am missing you. Lo que haya sido, pero no fue nada personal. Ahora el Señor quiere que lo que decías por texto, lo digas personalmente. Se ha comprobado, mis hermanos, que de cada 10 jóvenes de la edad de los 11 a los 14 años, 7 tienen celulares. Y de esos siete, los siete cuando no tiene señal o se los quitan, le sucede algo que se llama síndrome de abstinencia. Y esto viene a mostrarnos que el celular se ha vuelto una adicción, se ha vuelto una adicción y a esa adicción, cuando no la tienen, le llaman monofobia, el no tener señal, el no tener el teléfono, cosa que antes no existía. Pero dejemos esto para más tarde. Hoy lo que estamos viendo es que Dios quiere que podamos reconciliarnos. Hoy el Señor te está llamando a unidad. Hoy el Dios que hizo los cielos y la tierra quiere que se restaure el amor de padres a hijos y de hijos a los padres. Pero vamos a, a ilustrar un poquito más. ¿Cómo podemos construir puentes? Y mira que Dios en su infinita misericordia y sabiduría, ¿sabes qué nos pone de ejemplo? Las hormigas. ¿Alguna vez te has detenido a ver cómo caminan las hormigas? ¿Cómo es la vida de ellas? Casi siempre hormigas, veneno. Pero asómate un día a ver cómo caminan. Hacen un cordón que parece un freeway y unas van y otras vienen pero no pasan desapercibidos. De repente se paran y se saludan y continúan su camino. Pero si llegan a un lugar donde para ellas, de acuerdo al tamaño de las hormigas, es un abismo el que tienen que pasar para ir del otro lado a traer hojas para alimentar sus cultivos de hongos que tienen en sus nidos debajo de la tierra. Porque quiero contarte, aunque veas ahorita en primavera que las hormigas van cargando hojas. Ellas no comen hojas. Las hojas son para alimentar sus cultivos de hongos. Ellas se alimentan de hongos. Pero bueno, estábamos en que las hormigas tienen que pasar un abismo. Tal vez para nosotros no represente nada. Pero para el tamaño de ellas es algo muy profundo. Hacen puentes. Buscan un palito, lo ponen y pasan todas encima. si es seguro. O una hoja o una rama pequeña. Todo de acuerdo a la proporción del tamaño de la hormiga. Pero si no encontraran ni un palito, ni una rama, ni una hoja. Ellas mismas se toman de sus brazos y manos y patas. Y hacen un cordón firme. Para que sus hermanas hormigas pasen encima. Ellas nos han mostrado el principio de los puentes. Estás dispuesto. A construir un puente. En tu familia. Y a derribar. Esos muros. De soledad. Esos muros de frialdad. Que debido a las circunstancias. Se fue enfriando la relación. De tal manera que hoy. Cuando quieras comunicarte con tus hijos. Ellos casi no pueden hablar. Porque están acostumbrados a los textos. Hoy el Señor te dice es tiempo de construir puentes y mira cómo el Señor nos pone de ejemplo las hormigas. Vamos a ir entonces, mis hermanos, y te va a aparecer en tu pantalla Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 8. Y mira lo que dice la palabra ve, mira la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge la cosecha, su, en la cosecha su sustento. Es precavida, la hormiga es precavida. ¿Cuántos de nosotros hoy decimos, si en aquel tiempo, cuando ganaba tanto, pudiera haber ahorrado, ahora no tendría problemas, no estaría esperando la ayuda del gobierno, ni estaría esperando las ayudas que ofrecen las diferentes organizaciones la hormiga guarda en verano para poder tener sustento en invierno posiblemente lo que estemos viviendo podría ser el invierno de nuestras vidas para la humanidad pero si estamos en Cristo no estamos solos, tenemos un Dios que es nuestro proveedor, el que dijo antes que andes en valle de sombra o de muerte, no temeré, porque su vara y su callado nos infundirán confianza. La palabra de Dios es verdadera y se cumple y se va a cumplir en tu vida. Hermanos míos, la misma naturaleza nos pone ejemplos de cómo nosotros podemos vivir quieta y reposadamente, Siguiendo las ordenanzas y sobre todo cumpliendo lo que nos manda la palabra de Dios. Hoy el Señor nos muestra en su palabra que en lugar de construir diques, muros o paredes entre nosotros mismos como familia, como hermanos, como cristianos, hermanos, que construyamos puentes de amistad, Puentes de fraternidad, puentes de compañerismo. A eso nos ha llamado el Señor, a restaurar nuestras relaciones interpersonales. Pero, queridos hermanos, es necesario que trabajemos por la paz unos por los otros y nosotros con todos por los demás. La palabra de Dios nos dice en Mateo 5:9. Bienaventurados los que procuren la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios esta noche? Ahí donde estás, dile a tu familia, yo soy hijo de Dios y tú también. Díselo, díselo con todo tu corazón. Pero luego vemos lo que nos dice la palabra, mis hermanos. En 1 Corintios 1, 10. <coughs> Y mira, hasta es un ruego que el apóstol Pablo hace a la iglesia. Y dice, les ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo. Oye bien, si habían desacuerdos, si tenías desacuerdo con alguien. El Señor hoy te está diciendo que todos se pongan de acuerdo, pues, y que no haya divisiones entre ustedes. A lo pueblo, a lo pueblo, que no haya divisiones entre ustedes. Es que esa familia me cae mal. ¿Y por qué? Lo no sé. No, eso no le agrada a Dios. Le ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo a los Corintios, y te lo dice a ti. Que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Estar unidos en un mismo sentir es esperar lo mismo, confiar en el mismo Dios, esperar su venida, porque el Señor va a venir a presentarse cara a cara a aquellos que aman su venida. ¿Dónde están los que aman la venida del Señor? Por eso mismo. En cuanto a las relaciones con los demás. Dios nos manda. A que estemos a cuentas. Con todos. A que paguemos nuestras deudas. Ya sean económicas, morales. O de conciencia. Y a ser dadivosos. Sobre todo. Con la familia de consanguinidad. Y con la familia de Dios. A la cual tú y yo. Pertenecemos. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Hermanos, es mucho más fácil crear muros que construir puentes. Pero Dios nos manda con la reconciliación a que podamos reconstruir las relaciones perdidas. A que tengamos la valentía de poder pedir perdón y de perdonar. Ese es. Es la clave, es la clave para poder restaurar nuestras relaciones entre hermanos. Si no, ¿cómo queremos un día estar en la presencia del Señor en el cielo? <coughs> si aquí no aprendimos a llevarnos bien entre nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a llevar en el cielo con las multitudes que estarán en el mismo sentir? Desde aquí, mis queridos hermanos, tenemos que aprender a estar en el mismo sentir. Si alguien nos ofende. Perdonémoslo. Mi Señor Jesús. Nos dejó el mejor ejemplo. De perdonar. Mateo 5.44 dice. Mis queridos hermanos. Pero yo les digo. Amen a sus enemigos. Y oren por los que los persiguen. Cosa difícil ¿verdad? Es fácil amar. A los que nos caen bien. Oh no. Tú me caes bien. Oh qué rico. Poder conversar contigo. Pero qué tal aquel hermanito. Que por la manera en que se peina. O por la manera en que camina. O por el tic que tiene. O por cómo se viste. Te cae mal. Sin embargo. La palabra de Dios. Y el mismo Dios. Nos dice a través de su santo espíritu. Inspirando. A, a Mateo. A Leví. Para que nos diga. Que tenemos que llevarnos bien. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Y entonces otra vez la palabra. ¿Cómo construyo puentes? Amando a nuestros enemigos. Bendiciendo a los que nos maldicen. Es fácil bendecir al que nos ayuda. Al que nos da regalos. Es fácil bendecir al que nos regala por lo menos una sonrisa. Pero qué difícil es poder bendecir Aquellos que nos han maldecido o a ti o a tus hijos o le han hecho algo a tu hijo o a tu hija que tanto amas y viene alguien y se burla de él. ¿Cómo te sientes? Y la palabra de Dios nos dice que lo bendigamos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es especialista en transformar las maldiciones en bendiciones. Si alguien te maldice, dile Señor gracias, porque esa maldición tú la transformar, la transformaste en bendición para mi vida. Dios quiere bendecirte. Tenemos que hacer bien. A los que nos odian. Hacer bien a los que nos desprecian. Sin justificación alguna. Es difícil hermanos. Ser cristiano. No es fácil. Pero ser cristiano. Es llevar la cruz de Cristo. Y poder decir. Ya no vivo yo. Sino Cristo vive en mí. Y esa es la actitud que Dios está buscando en sus hijos para que podamos ser dignos de vernos cara a cara con el Señor y luego después ser arrebatados por los aires. Oye bien, la actitud es ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Dile a tu familia, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Recordemos siempre, mis hermanos, que Dios nos llama a ser pacificadores buscando la paz, la armonía, manteniendo el respeto los unos con los otros. Mismo respeto que se ha perdido hoy, mis hermanos. Solo te asomas a ver al mundo y hermanos y hermanos se burlan uno del otro. Entre ellos, hermanos se engañan, se mienten. Esto ha existido desde el principio de la fundación del mundo, vemos en los personajes eh, de, 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 del tiempo, de tiempos bíblicos y vamos a ver el ejemplo de algunos, solo vamos a, a avanzar un poquito más en Mateo 5, 23 y 24. Yo quisiera que tengamos suficientes bases para poder entender esto. Porque hay algo grande que viene para las familias y es la razón por la que Dios está permitiendo que tú puedas permanecer en unidad con tu familia. Dice Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar ve y reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda hasta en eso el señor nos da el camino a seguir no podemos decir venir delante del señor mira vengo a darte una ofrenda de alabanza pero tu hermano tiene algo contra ti le hiciste una mala jugada lo engañaste le mentiste le hiciste un negocio que para ti fue ventajoso, pero para él no. Esas son las relaciones que Dios quiere que reconstruyamos. Antes de venir al altar a traer tu ofrenda, necesitas reconciliarte con tu hermano. Si sabemos que hay un hermano al cual nosotros hemos ofendido o al revés, si hay un hermano que te ofendió y guardas rencor con él. Y quieres venir al altar a ofrecer una ofrenda o un cántico nuevo o una ofrenda económica. Y entiendes que guardas rencor con alguien. Deja ahí tu ofrenda. Ve, reconcíliate con tu hermano. Aunque él te ofendió, pídele perdón. Necesitamos ser reconciliadores. Es más difícil construir una ciudad amurallada que, que reconstruir una relación perdida. Vamos a ver la historia de dos hermanos, de Jacob y de Saúl en Génesis del 2741 en adelante. Pero vamos a ver lo, lo principal. Vamos a ver un poquito en los antecedentes de estos dos hermanitos. Recuérdese que ellos eran hijos de Isaac y Rebeca. Bueno, Isaac se casó a los 40 años con Rebeca. Otra cuarentena, otro número 40. Y ellos tuvieron dos hijos. Que estuvieron en el mismo vientre. Mis hermanos de Venezuela le dicen morochos. Gemelos. Cuatitos. Como le quieras llamar. Uno nació primero que el otro. Y venía agarrándose del pie. O sea que nació primero Esaú. Y Jacob venía agarrándose del pie. Como para jalarlo. Pero miren lo que sucedió. Usted sabe lo que... Lo que hay alrededor de todo esto. Usted ve mi hermano que Jacob ya grande. Engañó a Isaac, su padre. Su padre ya estaba anciano. Ya no veía, pero tocaba y así podía reconocer. Y dice que Saúl era velludo y Jacob no. Entonces, ¿para qué venimos a traer Toda la historia, si usted ya la conoce, solo los puntos principales. Jacob eh, suplantó a su hermano para que su padre le diera la bendición. Y entonces venía cansado su hermano del campo y le dijo, sabes qué? Véndeme tu primogenitura, porque el primogénito era el heredero de la mayor bendición del papá. El que rompía matriz. Y como Esaú había nacido de primero, aunque del mismo vientre, con quizá minutos de diferencia, era el primogénito. Y el otro venía cansado, traía hambre, y, le, y aquel cocinó lentejas. Le dice, mira qué ricas lentejas. Te lo doy a cambio de tu primogenitura. Y el otro, por las circunstancias en las que venía, por el cansancio, la sed, aceptó, dijo, bueno, entonces planificó Jacob. Cómo suplantar a su hermano. Tomó piel de borrego. Y se lo puso en el pecho. Y se acercó a su padre. Si sí, le padre mío. Dame tu bendición. Soy tu hijo Esaú. Mira como. Mintiendo. Y él lo tocó. Y tocó. El, la piel que se había puest, puesto. De cordero en el pecho. Y dijo así es velludo mi hijo. Y lo bendijo. Y lo bendijo de tal manera. Que Jacob fue heredero de esa bendición. Cuando Esaú. Llegó a pedir la bendición de su padre. Le dijo ya no me queda. Ya se la di a tu hermano. Mira tan importante. Que es la bendición del papá. A sus hijos. Padre de familia. Que me estás escuchando. Bendice a tus hijos. Nunca Nunca, nunca les digas no sirve, no eres tonto, nunca le digas eso. Al contrario, bendícelos. Dile hijo mío, tú vas a vivir en victoria. Hijo mío, Dios te ama. Sigue adelante, no te pares. Nunca maldigas a tus hijos. Bendícelos. Tiene poder la bendición del padre y la bendición al primogénito. Usted sabe todo lo que pasó después, pero es aún guardaba rencor en su corazón habían sido relaciones perdidas entre esos dos hermanos pero miren lo que dijo Esaú entonces vamos a ir entonces a Génesis 27 41 y dice Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con su, que su padre lo había bendecido y Esaú dijo mire lo que dijo los días de luto de mi padre están cerca. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Mire hasta dónde puede llegar una relación perdida. Quería matar a su propio hermano. Solo estaba esperando que pasara el tiempo de duelo. Eran costumbres israelitas que cuando fallecía el jefe de familia o algún familiar cercano. Tenían que guardar cierto tiempo de duelo y eh, su ropa tenían que llevar una prenda de color negro. Pero cuando había transcurrido ese tiempo, ya se podían quitar el negro y habían terminado los días de luto. Eran sagrados cuando el que había muerto era el, el jefe de familia, el padre de familia. Esaú solo estaba esperando que su pasara el tiempo de luto para ir y matar a su hermano. No lo quiso hacer antes para no antes cuando estaba en vida Isaac porque no quería darle ese dolor a su padre. Y transcurrió el tiempo, usted sabe, que inclusive Saúl a los 40 años, también 40 se casó con una muchacha llamada Judith Bueno, para qué vamos a ver eso. Usted sabe lo que pasó con Jacob, fue a buscar a su tío Labán, él tenía hijas que eran muy hermosas y fue a trabajar con su tío y prosperó porque él empezó a cuidar las ovejas de su tío. Cuidar ovejas que no son nuestras puede ser bendición. Hizo trampa también ahí, pero también le hicieron trampa. Por eso dicen que todo Jacob se encuentra con su Labán. Y usted sabe cómo lo engañó. Él engañó a su padre. Luego él se enamoró de Raquel. Raquel. Era la hija mayor de, de Labán. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero casarme con tu hija mayor. Pero no tengo dote que darle. Se acostumbraba que daban cierta cantidad de dote por, por una hija. Y, y como buen judío, oh, Arbano mío, no te preocupes. Le dijo, Trabájame siete años y yo te la doy. Y Jacobo trabajó por siete años. A los siete años. Le digo cumplí los siete años. Ahora cumples tu promesa. Sí, cómo no. le digo. Y a la usanza hebrea. Celebraron la boda. La usanza hebrea era. Que llevaban al, al altar. Donde se iba a celebrar la boda. A la novia. Solo se le veían los ojos. Cubierta totalmente. Y allí se la entregaban al novio. La conocía hasta en la noche de bodas. Y la sorpresa que llevó fue que en la noche de bodas, al descubrirse, no era Raquel la que a él le gustaba. Oh, Raquel era la menor, no la mayor. Era la mayor, que era Lea. Y algunos estudiosos dicen que Lea era visca y fea. Y entonces al día siguiente, después de haber pasado la noche con ella, fue le dijo, oye, me engañaste. No, le dijo, esa es nuestra costumbre. Primero tengo que darte la mayor. Y si quieres la menor, me vas a trabajar siete años más. Trabajó siete años y se la dieron. Pero bueno, tenía dos mujeres. Usted sabe lo que pasó. Se fue de con su suegro, se fue bendecido. Hizo mucho dinero. Pero iba a llegar el momento en que tenía que enfrentarse a su hermano. Porque entre esos dos hermanos había un muro posiblemente de odio o de venganza como hoy. Lo puede haber entre familias. Ese me cae mal. Que fulano, que sutano, que inoc. Hoy Dios quiere romper eso. Hoy quiere que rompamos. Muros de incomprensión. Muros de odio. Muros de rencía y de venganza. Dios quiere que seas libre hoy. De todo esto. Viene entonces. Llegó el momento. En que Jacob. Tenía que enfrentarse a su hermano. Y él sabía que su hermano. Había dicho que lo iba a matar en venganza porque le había robado su primogenitura. Empezó el camino. Recuérdese que en ese tiempo ellos eran nómadas. Nómada quiere decir que no tienen un solo lugar, sino que van caminando por donde encuentran pastos para su ganado por los llanos verdes de ese tiempo. Llegó el momento en que a través de mensajeros le avisaron que su hermano Esaú iba a su encuentro. Viene Jacob, emprende el camino. Miren cómo Dios restaura las relaciones entre hermanos. Dios quiere restaurar tu relación con tu familia, con aquellos con los que no te llevas bien. Hoy algo nuevo llega a tu vida, mi hermana. Mi hermano, usted sabe lo que pasó en el camino. Buscó a Dios, Jacob, y se encontró con su Mahanaim. Un lugar donde él veía una escalera al cielo y ángeles subían y bajaban. Y Dijo verdaderamente este lugar se llama Mahanaim porque hay ángeles. Ya vemos hombres. <coughs> Caminó. Y al ver de lejos que venía su hermano, imagínense cómo se puso, temblaba ahí, Jacobo. Lo primero que hizo fue enviarle regalos. Él iba cargando con sus sirvientes, sus esclavos, sus doncellas, pero mandó enfrente a sus dos mujeres y repartió a los hijos con ella, enfrente, para que fuera lo primero que viera Esaú. Mire cómo a veces nosotros los varones. En lugar de dar la cara. Le decimos a nuestra esposa. Ve, ve a hacerlo tú. Ve, ve a hacer los pagos, saldo todo. Mira, aquí está el cheque. Ve y a ver cómo te las arreglas. ¿Por qué no lo haces tú? Tú eres el varón. Pero bueno, eso será de otro tiempo que lo hablemos. En una reunión matrimonial. Vemos entonces que al verlo de lejos. Lo primero que hizo Jacob fue. Dice que se postró. Siete veces antes de verlo. Eso significa humillación. Es uno de los sentimientos que tenemos que tener si queremos restaurar relaciones entre nosotros, entre nuestros hermanos, entre aquellos a los que hayamos ofendido. Tenemos que aprender a humillarnos. Y solo así y no de otra forma vamos a lograr restaurar esas relaciones y construir puentes en lugar de Dios. ¿Qué nos enseña esta historia? Ah, pero mira, lo tremendo es que cuando se acercaban. Miren cómo Dios puede transformar el odio en amor. Miren, podemos ver en esta historia que cuando Jacob decidió reconstruir su relación con su hermano Esaú, Saúl, buscó primero el rostro de Dios. ¿Quieres restaurar las relaciones entre aquellos con los que no te hablas o no te puedes ni ver? Busca primero a Dios. Lucha buscando ser bendecido por Dios. Claro, le envió mensajeros, le trajo regalos, pero antes, mientras iba en el camino, se inclinó siete veces como muestra de humillación y de humildad. Y no vino a él con las manos vacías, vino con presentes y regalos y le insistió que lo recibiera. Cuando vamos a, a reconstruir, mis hermanos, relaciones rotas, debemos llevar presentes. Debemos tener la mejor actitud e intenciones y expresar nuestro deseo real de pedir perdón y de perdonar. Pero siempre tratemos de ser agradables, humillándonos. No vamos a ir a defendernos, vamos a ir a reconocer que hemos fallado. La gracia necesaria Dios te la va a dar para que puedas construir un puente con tu hermano, con tu hermana, con tu familiar, con tus hijos, con quienes estés distanciado. Antes de hablar con alguien, debemos hablar con Dios. Debemos tomar la iniciativa tenemos que enfocarnos en la reconciliación y no en el problema. Tenemos que tomar acción. Llamar una llamadita de, de voz a voz. De disculpas. Y sobre todo buscar el momento oportuno. Pero enfoquémonos en la reconciliación y no en el problema. Y luego tenemos que confesar, reconocer. Aceptar nuestra falta y estar dispuestos a restituirla. Pero te doy una buena noticia. El tiempo está transcurriendo, pero creo que todavía me regalas otros 12 minutos más. La Biblia nos dice y oye bien, es tiempo de reconciliación familiar. El último libro del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Malaquías 4 del 4 al 6. Malaquía ahí lo vas a tener en tu pantalla. Malaquías 4 del 4 al 6. Esta noche de miércoles, mi hermano, mi hermana, es una noche de reconciliación. Y dice así Malaquías 4 del 4 al 6. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. De los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías. Elías. Antes que venga el día del Señor. Día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mira, lo está diciendo en el Antiguo Testamento. Que volverá el profeta Elías. Veamos bien esto. ¿A qué vendrá? A restaurar el amor de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Hermano mío, no está diciendo que es el mismo Elías el que va a venir. Que es el espíritu de Elías. ese espíritu reconciliador de Elías. Hermanos míos, si lo vemos está en el Nuevo Testamento también. Lucas 1.17, mira lo que dice. Dice él irá delante del Señor e irá. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los y a los desobedientes a la actitud de los justos a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora veamos esto. Cuando nuestro Señor Jesús estaba aquí en la tierra. Vinieron sus discípulos y le preguntaron. Señor, ¿cuándo volverá el profeta Elías? Le dijo: ya vino e hicieron lo que quisieron con él. Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque en Juan el Bautista reposaba la actitud de Elías. Una actitud de arrepentimiento, reconciliación. Pues. Arrepiéntanse, decía Juan. Porque el reino de los cielos. Se acerca. Lo mismo que Elías hizo. Ya ven que Elías les dijo. ¿Saben qué? Si ustedes creen. Que el Señor nuestro Dios. Es nuestro único Dios. Síganlo. Pero si ustedes creen que son los Baales. Váyanse detrás de ellos. Estaba poniendo realmente. Las cartas sobre la mesa. Estaba poniendo una disyuntiva. Lo mismo que hizo Juan el Bautista. Arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos se acerca. Una confrontación, pues. Pero ahora, mis hermanos, con esta pandemia, ahora que permanecemos más en casa, vas a tener oportunidad más de poder compartir con tus seres queridos. Y ahora es cuando el espíritu que operó en Elías estará a través del Espíritu Santo operando en esta tierra. Para hacer volver el amor de los padres a los hijos. Que se había perdido y se había convertido en algo electrónico pues. Le querías decir algo a tu hijo y le ponías un texto. Ahora míralo a los ojos y dile cuánto le amas. Porque los hijos son herencia de Jehová. Dice la Biblia. El espíritu de Elías irá delante del Señor. Con el poder que traía Elías y va a hacer volver los corazones de los padres a los hijos y donde haya desobediencia va a cambiar la actitud a los justos y todos volveremos un día a tener armonía entre nosotros. Este es tu tiempo de restaurar esas relaciones. Este es tu tiempo que si tienes que pedirle perdón a tu esposo porque le has gritado, porque no lo has atendido porque quizá no has sabido estimar lo que él vale. Este es el tiempo. Este es el momento. Varón de Dios, si no has sabido darle el cariño a tus hijos, si creíste que con darles dinero eso era todo, pero nunca te preocupabas que había en su corazón. Este es el tiempo. El Espíritu Santo, con el poder que, que el mismo Espíritu Santo puso en Elías esta hora, Trayendo restauración entre padres e hijos, entre esposos y esposas, entre familias, rompiendo diques y trayendo restauración, restauración a todo nivel, reconciliación. Y este es el misterio de la reconciliación. Hermanos míos, es tiempo de perdonar, es tiempo de pedir perdón. Cuando perdonamos debemos Decir y hacer estas preguntas. Oye bien. ¿Cómo puedo restituir. O devolverte. Lo que te pude haber robado. Pudiste haber robado el amor. De alguien. ¿Cómo puedo restituirlo? O decir qué puedo hacer. Estar dispuesto pues. A restaurar. Luego de reconocer. Y aceptar nuestra falta. Tenemos que confesar. Decir. Yo reconozco. Que actúe mal. Y la parte más importante es estar dispuestos a restaurar. La palabra de Dios dice, mis hermanos, en Hebreos 12, 14 al 15: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor nos manda a que estemos en paz, a que vivamos apartados para Él, porque sin eso no vamos a poder verlo en sus parusías. Y sigue diciendo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjate bien que no broten raíces de amargura en tu corazón. ¿Cómo se puede romper las raíces de amargura? Perdonando y pidiendo perdón y estar dispuestos a ser Restauradores, hermanos míos, tenemos que evaluar y reflexionar sobre cómo están nuestras relaciones con los demás. Orar primero, pedirle la gracia a Dios y luego actuar, actuar con sabiduría. Dios nos llama a construir puentes y no a crear muros. Segunda de Corintios 5, 19 al 20. Vamos otra vez. Y dice, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo y no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, mis queridos hermanos, volvemos a repetir esto. Somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros en el nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios, pues. Como está escrito, dice Segunda de Corintios 9, del 9 al 11. Dice así. Él esparció, dio a los pobres su justicia. Su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, Suplirá y multiplicará la siembra de ustedes. Y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo. Para toda liberalidad. Lo cual por medio de nosotros. Produce acción de gracias. Queridos hermanos. Hermanos que me escuchan. Amigos que en este momento me están escuchando. Nosotros. No sabemos cuándo será nuestro último día. Por eso debemos restaurar todo y esforzarnos, mis hermanos, con la gracia de Dios de hacer bien y estar bien en cuanto a de, en cuanto dependa de nosotros. Tenemos que esforzarnos por procurar la paz. Hoy estamos aquí. ¿Quién te asegura que mañana? Verás la luz de un nuevo día. Este es el momento, mis hermanos. Tú que estás ahí en tu casa, con tu familia. Si no lo habías hecho, tómense de la mano. Abraza a tu esposa, a tus hijos. Este es el momento. Un, unidos en un abrazo fraternal. Dile quizá lo que no te habías animado a decirle. Diles cuánto los amas. Díselo, hermano, hermana, díselo a tu esposo. Hermano mío, díselo a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, a los que estén contigo. Este es el momento de construir puentes. Si tienes que pedir perdón, hazlo. Porque hoy estamos. ¿Quién nos asegura si mañana estaremos también? El que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Este es el tiempo, este es el momento para poder restaurar lo que se había perdido. Hermanos míos, esta noche es una noche especial. Hoy es miércoles 29 de abril del 2020. Hoy es el día que Dios hizo para restaurar lo que se había perdido. Recuerda, aún estamos a tiempo de construir puentes, de destruir muros que separan y de buscar la armonía entre nosotros porque Cristo vendrá por familias unidas, por iglesias unidas. En Cristo hay una esperanza. Si alguno de los que en este momento están viendo este video. O están escuchando este mensaje. Yo te quiero invitar esta noche. Y aún todavía. No le hubieras entregado tu vida a Cristo. Yo te quiero invitar esta noche. A que tomes la decisión más importante de tu vida. No te estoy hablando de ninguna religión. No te estoy diciendo que cambies de religión, te estoy diciendo que es tiempo que recibas a Cristo en tu corazón porque Él puede cambiar tu vida. Yo respeto tu religión y lo que haya en tu corazón, pero esta noche te estoy presentando a un Cristo que sana, que salva, <coughs> que liberta y que está vivo y que vive y reina. Por los siglos de los siglos. Si has tomado esa decisión. Repite conmigo. Esta oración con todo tu corazón. Padre Santísimo. Esta noche. Yo estoy consciente. De que he fallado contra el cielo. Y contra ti. Yo vengo delante de ti. Mi Señor. Con un corazón contrito. Y humillado a pedirte perdón por mi vida pasada. Yo vengo reconociendo que mi Señor Jesús pagó el precio de mi salvación en la cruz del Calvario y allí derramó hasta la última gota de su bendita sangre, con la cual pagó el precio de mi paz. Pero vengo creyendo con mi corazón y confesando con mi boca. Que Jesús mi salvador. Resucitó al tercer día de entre los muertos. Y hoy está sentado. A la diestra del Padre. Intercediendo por mí. Yo te pido Señor. Que me aceptes. Como uno de tus hijos. Renuncio a mi pasado. Y me apego. A tu gracia maravillosa. Amén y Amén. Si hiciste esta oración puedes estar seguro que hoy hay fiesta en el Cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos de Iglesia local, hermanos de Iglesias de Cristo, el IM del Sureste, USA, inclina tu rostro, déjame orar por ti. Familias, así como están abrazados, tomados de la mano, cierra tus ojos y deja que ore por ti esta noche. Padre en el nombre de Jesús yo te ruego que bendigas a toda esta multitud de pueblo que en este momento están confiando en ti bendice Señor a estos hijos tuyos que en este momento están reconciliándose entre ellos pon en ellos Señor un espíritu de perdón para que sean capaces de reconocer y pedir perdón como también de perdonar. Señor, restaura ese amor. Que el espíritu de Elías, que operó en otro tiempo, empiece a operar en nuestras familias, devolviendo el amor de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, para que juntos, en armonía, podamos decir, heme aquí, Señor. Estamos listos cuando tú quieras. Señor, derrama de tu gloria y de tu misericordia sobre estas familias. Suple, Señor, las necesidades de tu pueblo. Sana, Señor, a aquellos que están clamando por sanidad. Restaura, Señor, las familias que necesitan restauración y llénalo, Señor, de tu perfecto amor que echa fuera todo temor. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Hermanos, gracias una vez más por haber estado en sintonía. Seguimos orando, mis hermanos, por las intenciones que han llegado hasta nuestra redacción. Estamos orando por nuestro querido hermano Pastor Saúl Reyes. Pastor de Iglesia Refugio de Salvación. Por sanidad, pero venimos creyendo que Dios, la buena obra que empezó en él, está perfeccionando. Asimismo, por las demás familias y hermanos que han venido a, a pedir oración, estamos unidos, orando los unos por los otros, sabiendo que así seremos amados. Le damos gracias al Señor por la sanidad de nuestro hermano Carlos Márquez. Asimismo, por las familias que están siendo restauradas de alguna enfermedad o sus relaciones familiares están siendo restauradas. Mis queridos hermanos, si alguno de los presentes tiene una necesidad y desea que estemos orando el resto de la semana, puedes llamarnos o ponernos un texto a los teléfonos que van a aparecer en tu pantalla. Yo te los voy a decir 404-374-4888 404-775-1204 Recuerda, puedes en este momento llamarnos o poner un texto y con mucho gusto vamos a estar orando sabiendo lo que dice la palabra de Dios que si dos o más se ponen de acuerdo aquí en la tierra él concederá las peticiones de su corazón desde los cielos Asimismo quisiera orar esta noche Por aquellos hermanos que en este momento Están invirtiendo en el reino de los cielos Con sus diezmos Aportaciones u ofrendas a través del sistema Está apareciendo en tu pantalla Cómo lo puedes hacer a través del sistema También Oramos al Padre para que multiplique la siembra que han hecho nuestros hermanos, haciéndonos llegar sus ofrendas, sus aportaciones y diezmos. Sabemos que algunos del pueblo de Dios han sido obedientes a su llamado y estamos seguros que Dios les va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobreabundante sobre sus familias, sobre su casa. Asimismo, Dios tiene una promesa, que aquellos que son obedientes a sus mandatos y que reciben la bendición de Dios, Dios va a tener cuidado, que nadie se la robe, que nadie se las quite. Padre amado, esta noche te pedimos que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión ni el pan sobre su mesa. Amén. Y amén. Gracias, mis hermanos. Recuerden, quiero informarles algo. Este próximo domingo es el primer domingo del mes de mayo. Cada día que pasa nos acercamos más a ese día hermoso y glorioso en que vamos a ver cara a cara al Señor. Pero también nos acercamos a ese día en que vamos a volvernos a ver. En que ya nuestro saludo ya no va a ser como ahora. Nos vemos. Y un abrazo, te quiero con mi corazón, pero luego hacemos así. No, va a llegar el momento y que vamos a volver a vernos pronto. Ayúdenos a orar para que las condiciones se den y volvamos a reabrir nuestra iglesia. Previamente a eso, vamos a avisar a los jefes de área para reunirnos, igualmente a todo el grupo de alabanza para reunirnos. Está pendiente, vamos a avisarlo. Pero este domingo que viene es primer domingo de mayo hermano vamos a ministrar santa cena recuérdese de tener en casa jugo de uva y también de tener en casa eh, pan si es posible del chalaj bread que es el pan que usamos lo puede usted conseguir en las tiendas o panaderías eh, y si no pues el pan que tenga cortado en pedacitos para que en familia usted pueda también ministrar la Santa Cena a su familia. Así es que este domingo a la 1.30 es nuestra cita. Vamos a empezar con alabanza y luego vamos a ministrar Santa Cena y después vendrá el consejo de la palabra. Y cuando termine el servicio, las familias en su casa se van a reunir en círculo y van a comer esa comida deliciosa que las hermanas van a estar preparando para su familia. Hermanos, que Dios los bendiga, los extrañamos, los amamos con ese amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Pero pronto nos volveremos a ver. Los amamos, los llevamos en el corazón. Amén y amén.